0: Somos Norberto y Armando Chávez, el podcast de gente aburrida, muy aburrida. Y ahora esta vez nos pusimos muy nacionalistas, yo creo. Yo creo que nos pusimos chilangos. Mm, no del todo. Bueno, bueno, sí, sí Esto nos pusimos muy, ch muy chilangos. Es muy chilango. Creo que vamos a hablar mucho de chilango. A lo mejor sería bueno porque si hay gente... Porque aunque no lo crean, tenemos gente de fuera de las fronteras que nos escucha. Exacto. Para que definamos un chilango. Un chilango es aquella... Bueno, ya convencionalmente en épocas modernas Un chilango es aquella persona que vive en la Ciudad de México Aunque tradicional, bueno, aunque semánticamente. No semánticamente, como que originalmente Exacto Era lo contrario, era aquel que vivía fuera de la Ciudad de México Llega a vivir a la Ciudad de México A él se considera, debería de considerar un chilango Pero al final del día hoy a cualquier persona que habita en la Ciudad de México Se le considera chilango Y ya es un símbolo de orgullo No sé si de orgullo De hecho, ahora yo tengo que decir que me pasa muy seguido que en las carreras me pregunten que ¿de dónde vienes? y siempre digo soy chilango, sí, o claro. sea ni siquiera digo vengo de la Ciudad de México o del XDF o de lo que sea siempre me vendo como chilango, pero bueno ¿por qué vamos a hacer chilangos ahora? porque vamos a hablar de un libro que ya yo ahí lo traía en la cartuchera okay. porque era uno de mis como propósitos que es instrucciones para vivir en México de Jorge Barguengoitia y un documental que se llama H2MX ¿con qué quieres empezarle? Eh? Pues yo creo que con el libro, ¿no? Vamos a empezar con el libro que yo creo que es más general, podría aplicarse en todo ámbito mexicano, sí. no necesariamente en la no Ciudad de México. No en el Chilango, pero aplicaría para casi todos. Pero sí está muy centrado en la Ciudad de México. Y bueno, Instrucciones para Vivir en México es un libro de crónicas. Que se publicaron entre 1969 y 1976 en el periódico Excelsior de la Ciudad de México Cuando teníamos 5 millones de habitantes Cuando teníamos, exacto Eso es algo que hay que tener en mente, o sea, la Ciudad de México estaba entre 4 y 5 millones de habitantes y no los 22 que tenemos ahora 22 y bueno, y, y sigue creciendo Y contando Sí, exacto, entonces lo importante de este libro, porque se ha vuelto un libro canónico de hecho es un libro canónico para muchas personas Porque refleja mucho de la idiosincrasia Cultura este, Usos costumbres. y costumbres De la Ciudad de México Aunque como bien di hemos dicho No se aplica necesariamente solo a la Ciudad de México Pero sí la refleja muy bien Pero a ver, así en seco ¿Tú lo recomendarías o te gustó? Así dirías, así ah, es un libro que me gustó. A ver, primero yo traía también un atorado, no la cartuchera, porque la cartuchera <risa> la tengo asignada a otros menesteres. Yo como estoy casi en celibato, exacto, tú ya la puedes asignar a otras cosas. Pero bueno, yo lo tenía en mente a Jorge Ibarguengoitia, porque sí lo describen como un escritor, no sé, o sea, bueno, obviamente, pero como que interesante en su abordaje. Entonces, pues de entrada ya tenía interés. Luego ya cuando tú elegiste el libro, pues me pareció bien Y en seco, el libro me parece Que sí es un libro, es un libro bueno Es sí. un libro interesante Sí me gustó, pero creo que es Es justo por lo que no salgo Con la gente <risa> O justo por lo que no me gusta escuchar a mis familiares O sea, fuera de mis papás O sea, cualquier otra persona Que sea ajena a mi familia cercana, claro. Dentro de la familia <risa> claro Me caga escucharlos y tú lo pusiste y es cierto, porque al final Leli es como el puto tío gruñón que toda la vida se está quejando de la Ciudad eh. de México y que nunca propone nada y que solo se queja. Entonces, ahora, también asumamos pues, que sencillamente es una serie de, de crónicas que están descritas de manera consecutiva y que además tienen un, tis, un, tis, mm. un dejo de sarcasmo, ah, no, claro, de cinismo, sí sí ironías, pero claro. duras. eh O sea, sí, no, sí, se no se siente el, el corazón nada, no se lo toca a nadita, eh. O sea, las cosas las avienta y duro y a la cabeza, o sea, él, de hecho, el escritor es de Guanajuato, él emigra de, de Guanajuato a la Ciudad de México, y él tiene toda una tradición de la cultura guanajuatense, ¿no? Exacto. Entonces, sí si, si sientes de repente que es duro, y como bien dijo Norberto, yo también comparto esa opinión, de repente se vuelve como el tío cansado de... Es que la Ciudad de México, aquello y... No, pues sí, ya lo sabemos, pero pues tampoco es que tengamos mucha pinche oportunidad de movernos, ¿no? No te digo que es el, es como, le, es como estar con gente con la que usualmente me caga esta... <risa> ¿no? Pero... Pero está bien, o sea, ahora, creo que está bueno... Ahora, lo que sí tengo que decir es que tiene algo que no ha hecho ni un libro en la historia. ¿Qué? Me hizo caga, o sea, llorar ¿sí? de risa. Sí, sí, no, sí, 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 claro. Me hizo... Literalmente, o sea, no paraba No paraba de, de, de llorar está, de, está dividido en varias secciones Exacto Una de ellas es lecciones de historia patria Entonces habla sobre la historia de México Claro, desde ¿no? la revolución Teoría y práctica de la mexicanidad En donde para mí me parece que es lo más divertido Luego la familiona revolucionaria Que para mí fue muy aburrida Luego con siete copias Luego la lucha por aprender Que a ti te debió haber interesado bastante Porque ¿Sí? sobre la educación en México Y luego las madres y otras mujeres Que lo criticaste ampliamente mm. No, simplemente Hay que poner, a ver hay, hay que ponerse en contexto Hay que ponerse en contexto Y yo quiero hacer una aclaración O sea, la crítica no va a Jorge Barbuengoitia uh -huh. Va al séquito Que lo ha cubierto de un manto de pureza uh -huh. Porque, ¿Por qué? Lo que hablábamos, o sea, es un sujeto, es un escritor que no se tienta el corazón para decirlo a las cosas, no solo en las crónicas, sino en las novelas, en los ensayos, es un sujeto muy descarnado. Sí. Entonces, de repente sí puede llegar a ser hasta chocante, pero si esas palabras las hubiera dicho, ah, no claro. sé, ¿Ahorita cualquier? Octavio Paz, uh, no mames lo corren. Paco Ignacio Taibo II, no mames, o sea, le queman el fondo de cultura económica a Paco claro. Ignacio Taibo II. Pero a Jorge goitia se lo permiten porque se ha rodeado de un halo de pureza. Que quizás está bien, pero tampoco... Me suena hipócrita de parte, no de goitia No, 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 de sus defensores. No, y ni siquiera de sus defensores. Me parece que si sí eres fan de este cabrón y lo quieres defender, está bien. Pero me parece absurdo de la sociedad. Claro, exacto, exacto. Que por un lado no puedes decir puto y por otro lado este cabrón se arranca. No, de repente cuando habla de las mujeres, o sea... Una de las críticas, y que tiene razón el feminismo, es... Las mujeres no valen solo por ser bonitas. Uh -huh. Y una de, de las crónicas de Imargen es... Se basa en eso. Se basa solo en eso. Entonces es de... Oigan, a ver, entonces... Entonces cuando tú haces esa crítica porque a mí se sí me ha tocado es... No, pero es que hay que contextualizarlo. Ah.
1: Entonces... Hay, sí,
0: a los otros no. Aquí sí vale la contextualización del lenguaje, mientras que en otros lugares no. Entonces, yo, yo soy del equipo de contextualizar, ¿eh? Eh, sí. Si sí, sí, sí lo vale... Oye, yo siempre digo, o sea... O sea, hay que, hay que etiquetarlo. O sea, sí es misógino. Sí, claro. No es pecado porque lo hizo en una época en la que teníamos 5 millones de mexicanos. O sea, no porque fuera el número, sino porque fue hace 40, 50, no, 70 años. Es un sujeto que nace en 1928. Entonces no mames, o sea, hace casi 100 años. Digo, ya se murió, ¿no? Ajá, pero, exacto. Pero bueno, nació hace, hubiese nacido en el principios del siglo pasado, no le pidamos. Ahora aún, así honestamente, lo hace bastante bien, no. pero... ¿Y y para ser un escritor que nació en 1928, que las crónicas son de los 60, la actualidad de las crónicas es está brutal. encabronada. O sea, cuando habla del, de la burocracia, <risa> o sea, es... De la burocracia en la UNAM, es buenísima. Exacto. O sea, y no ha cambiado. O sea, desde 1960 a 2022, que estamos ahora, después de una pandemia, viviendo los... Inicios quizás de una tercera guerra mundial La burocracia en México Sigue igual que en 1960 Y que quizás en 1950 Sí, ahora entonces, bueno, un poquito tratando de hacer un, un resumen de lo que hace el libro. El libro lo que hace es contar, describir cómo nos comportamos los mexicanos uh -huh. en, muchísimos, en muchísimas facetas de nuestra vida. Ándale. No todas, pero sí en varias facetas de nuestra vida. Siempre, siempre, siempre tocar... O sea, el, el eje común de, de, todas las, de todos los relatos es burlarse y criticarlo. Siempre, siempre, siempre. Entonces, bueno... También por eso a lo mejor es un poquito chocante. Ahora es chocante también porque lo leímos en una semana. <risa> sí, claro, claro, claro. O sea, si te lo vas dosificando en tres, cuatro semanas o lo vas alternando con otra lectura, porque aparte son lecturas muy cortitas, son de tres o cuatro páginas sí, cada. porque es una crónica que salía en un periódico. Cada crónica, hasta te la vas saboreando, ¿no? Pero sí, si te las echas todas de un jalón, ya por ahí de la página 290. Ya, ya sientes como que de, wey, ya, ya este cabrón no cogió bien o qué le pasó? Exacto, eso que dijiste es muy interesante porque la gente leía estas crónicas quizás cada semana. Claro, y tú estaba divertido, pero leértelas las así de un tirón es de, ah, ya ya estuvo, por un sí. momento tengo que parar o hacer otra cosa porque de repente sí te empiezas a malviorar Yo iba muy bien hasta como por la mitad, cuando sí. empieza a hablar de la política. Te voy a decir cuál fue No, creo que desde la familia Bueno, sí, la familia revolucionaria Para mí esta es la parte Que fue más aburrida eh, La parte Pero después mejoró, ¿eh? Después la parte de la escuela Estuvo muy buena A ver, un poco eh, eh, Me parece que Tratemos de darle orden a tratemos esto Tratemos de darle orden a esto o sea, o sea, lo primero que me llama la atención Es que es completa Y políticamente incorrecto Dice negros como decir negros Dice indios como decir indios Chachas A los españoles les dice Que son unos pendejos A los ingleses otro tanto <risa> este que o sea, no, no, eso, no respetó a nadie ¿eh? Eso absoluto. sí, hay que tenerle un mérito Este, este, este escritor uh -huh. no tenía consideraciones Ni por clase social Ni por origen étnico, nada O sea, agarraba y duro o sea, sí. y a la cabeza Y no en una manera <coughs> no, era, o sea, vulgar, no, peyorativa No, no, no una no. manera descriptiva al final del día Sí, exacto Y una descripción que se daba mucho en aquellos años Sí, claro, claro, claro o sea, habla de esclavos como esclavos. Gente decente y pelados. O sea, la verdad es que no 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 hay manera en que. Eh, o sea, bueno, lo primero que hay que saber. Sí, exacto. Es un libro que no es políticamente correcto. Sí, es muy incorrecto. Entonces, que de repente por eso es muy entretenido. Aparte, aparte es muy es muy sagaz en, en la forma de describir <risa> cosas. O sea, hay, hay, una, hay una crónica que habla sobre el radio. Ajá. Eh, para nuestros podo escuchas, él lo que critica es que. La gente empezó a utilizar el radio... Como ruido de fondo... Uh -huh. Entonces lo deja todo el momento... Pareciera... ahora sea, Parece anécdota... Pero yo también tengo una anécdota así... Parece meme pero es anécdota... Parece meme pero es anécdota... Porque lo que criticaba es... ¿Por qué tiene el radio prendido de cosas... Que no escuchan? Que no entienden o que ni le prestan atención... En mi trabajo... No voy a decir quién... Porque además me pueden correr... Porque es muy directa a mí... Pone el radio... Un radio del año de la chingada, o sea muy viejo entonces no se escucha bien hace interferencia y ahí lo tiene de fondo todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche entonces quieres matar a la persona porque es de ya quita tu radio porque ya me está aturdiendo el, el ruido blanco que está generando, la interferencia la mu o sea, ni le prestan atención y Jorge Ibargüengüetia o sea, lo que me pareció, ese, ese relato me pare, bueno, esa crónica me pareció tan relevante porque es, o sea, en los 60... Completamente actual. En los 60 se escuchaba así, en los 2022 está, está igual. igual, o sea, y, y además lo hizo con una sagacidad encabronada. Tiene un montón de frases, yo anoté, bueno, eso es lo primero, lo segundo es que sí. Tampoco es exhaustivo. Mm, uh -huh. no, o sea, tampoco esperen que haya un, una discusión... Eh, Antropológica, psico O psicoanalítica de la de la mexicanidad. No, no, no. no. no Pero es... sí habla mucho de la mexicanidad. Y muy del... Ahora, creo que es justo habla de los estereotipos del mexicano. Ándale, o sea, y los bien, todos los clichés. Todos de... los clichés... Todo, ahora sí creo que... To... Bueno, le faltó uno, que, que yo lo anoté. ¿Cuál es? Hubo una discusión que no hizo, que es... El... Falta el... Atrás está... Tarla... ¿Dónde está la cualquier cosa? Atrás, traslomita. Tra traslomita. Aquí traslomita. Ah. Ese no lo hizo, que lo pudo haber hecho, porque es clásico del mexicano. Y siendo de Guanajuato, eh. Además. Fíjate que tiene una descripción de los mexicanos muy buena. Una de las descripciones sobre los mexicanos de México, perdón, es que su principal defecto es que está poblado por mexicanos, muchos de los cuales son acomplejados, metiches, aborazados, desconsiderados e intolerantes. Ah, y muy habladores. O sea, a mí me pare... y hasta le puse aquí un sí cierto, es completamente la descripción del mexicano. Sí. O sea, no, no va ni para atrás ni para adelante. ¿eh? Ya Desde no estamos... Mexicali hasta Yucatán. Somos así. O sea, esto que levante la mano el que no tenga una de estas cualidades. Sí, no, o sea, y además hay algo que... Y eso me pareció, o sea, ta... o sea en cuatro líneas describió la mexicanidad. Sí, y que además, como bien dices, no es un estudio sociológico, antropológico. Pero, o... pero sí. <ríe> pero se vuelve muy penetrante porque logró superar a veces en cuatro líneas lo discusiones que trató, eternas lo que él quiso hacer por ejemplo Octavio Paz con el laberinto de la soledad, el caso es que hay estudios que se hablan sobre la mexicanidad y que son libros enteros sobre la mexicanidad y que este señor lo logró en crónicas de tres hojas es impresionante el poder que tiene bueno, el poder de análisis y de descripción que tiene este señor, entonces es un libro muy importante y que además desmonta uno de los mitos y de los clichés que tenemos los mexicanos que es el que somos bien acogedores Sí, jamás lo menciona, ¿eh? no, sí. Bueno, o sea, sí, pero en el sentido peyorativo, peyorativo, o sea, en realidad los mexicanos no acogemos a la gente, o sea, somos hasta trinqueteros con la gente, somos tramposos, claro. y más en la Ciudad de México, o sea, eso de que ay los extranjeros dicen que México es muy cálido, no, o sea, en realidad es todo lo contrario México, o sea, de repente puede ser muy agresivo hasta con los extranjeros y con las extranjeras, Ahora, eso que decías es de cosas que ocurren en 1970 y ocurren en el 2022, y ahorita hay una interesante. México nunca ha sido famoso productor de atletas, ni se ha distinguido por su habilidad para descubrir el talento de sus habitantes, ni por aprovecharlo. O sea, güey, llevamos 70 años igualitos, güey. Sí, porque en ese es, creo que es sobre los Olímpicos, ¿no? Es sobre los Juegos Olímpicos. Exacto. Y la misma, esta discusión la tenemos cada Juegos Olímpicos, o sea, todo el mundo dice lo mismo. Cada Entonces, Juegos Olímpicos, cada Mundial. Claro. Cada Mundial de Invierno. Bueno, estos Olímpicos de Invierno. Claro, les pedimos a los de Invierno cuando no inventen. No Estamos ahorita casi a 30 grados en la Ciudad de México. En Mexicali han de estar como en 50. O sea, ¿de dónde tenemos pinches juegos de Invierno en, la en México? O sea, no se puede. Pero como bien dice, o sea, nunca hemos aprovechado el potencial que existe en México. Y tampoco es que le hemos dedicado tiempo al deporte Porque el deporte tampoco forma parte de una idiosincrasia mexicana mm. Otra discusión que me pareció así de impresionante como el mexicanismo <risa> es, el el es un análisis sociopolítico de la torta Ah, es muy importante muy cabrón Es muy interesante eso, la torta porque Aunque La torta de Armando de hecho se llama eh como, Ajá, exacto, <risa> como yo es Como tú mero para que, como bien dice Norberto, la tor cuando tenemos escuchas lejos de las fronteras mexicanas, la torta no es la torta argentina o la torta española, no. La torta, la torta es, es un pan relleno de lo que tú quieras, ¿no? Claro. Entonces, él reivindica la torta porque dice que es el bocho de la comida. No, ese es el taco sudado. Ah, el taco. Acá lo, acá lo tengo también subrayado, mira. Me, me confundí, pero la no, torta... Una, el el, el de la de, de la torta... Es que describe cómo con cada sexenio cambia la composición de la torta. Cosa que a mí me pareció espectacular. Está o sea, cabrón. arranca con el pavo, con guacamole. Sigue entonces como la rar, pierna, algo así. Luego telera mojada con salsa de pavo. Luego de repente en la industrialización la cambian y entonces le ponen, le dicen que el guajolote es mejor. Y luego, ¿cuándo surge la torta caliente? O sea, con López Mateos y Luis Cortines. Claro. O sea, me pareció... No sé si sea cierto o no. Pero, pero... me pareció increíble cómo... Mezcló la, el desarrollo La ontogenia de la torta Claro Con, con los exenios Y luego describe al taco sudado Dice el taco sudado es el Volkswagen de los tacos Es algo práctico, bueno y económico Que para los que ahora Netflix hizo una puta serie para esto Y este cuate en una línea describe el taco sudado ¿eh? sí que el taco sudado es lo que hoy conocemos como el taco de canasta Que son <risa> mujeres y hombres Que llegan con una canasta Con tacos de frijol, de chicharrón De lo que sea ...repletos de manteca... No. ...envueltos como en plásticos... ...ahora actualmente porque luego creo que... ...antes era alguna fibra vegetal... ...pero ahora es plásticos... ...entonces se vuelve una comida... ...que yo he visto, se los juro... ...gente bajándose de BMWs, Chica. ...de jaguares... De a auto jaguar, no, no. Si sí. no piensen que en México todavía andamos en jaguar. Sí, no, no, no. Eso no. En autos jaguares, bajarse a comprar tacos de canasta y el albañil que acaba de salir de la obra va. Compitiendo, compitiendo. Compitiendo a ver quién come más y, y las salsas son picosas. Entonces, hace un análisis, como bien dices, es un análisis sociopolítico de la alimentación callejera mexicana. Y como bien dices, Netflix aventó una serie, un capítulo de una hora. Con este cuate en dos líneas, eh. Algo dice que, aparte, o sea, ahora lo que sí tengo que decir es que me imagino siendo tan nefasto como él. <risa> yo creo, no a... solo tú, yo creo que yo creo que varios. que varios el 90% de sus, sus lectores y lectoras son del estilo. Sí, porque hay una definición, y mira, esto está padrísimo. En lo que respecta a los tacos del carbón, cabe decir lo siguiente, es una lástima que el mexicano haya necesitado 400 años para darse cuenta de que también de carne de res se pueden hacer tacos. Sí, Wey. O sea, este hombre es un genio O sea, a mí me sorprendió eso Ahora sí tiene, creo, un defecto Este defecto obviamente eh... <ríe> Es que tiene unas cosas eh, eh... <ríe> un defecto que cuando se ofende que... la gente Ah, claro Dice que la reputación del insultado Depende de su reacción al insulto No de la veracidad del mismo O sea, tiene líneas así Una línea que habla mucho de este tema de, O sea, no importa si te dicen Que eres un hijo de tu puta madre la reacción puede es lo no que es vale, cierto. Pero, la reacción pero es si lo... tú no respondes correctamente, es lo que valida el, 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 insulto. el, el insulto. Y eso está increíble. Y es cierto. Sí. Es completo. Por eso te bajas y lo haces de pedo. Ajá, pero no... exacto. Por eso, de repente, esa agresividad, de repente, yo creo que de los mexicanos es porque es lo que lo valida. Exacto, porque así hemos respondido durante siglos. No son generaciones, o sea, no son décadas. Son siglos de violencia con la que hemos aprendido a responder. Habla igual de la votación. Por ejemplo, tiene cosas en las que yo concuerdo completamente. Dice que la gente debería tener derecho a no votar. Después de todo, es una manera de expresar una opinión tan respetable como la de sí si votar. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo soy un no votador y siempre soy criticado por ello. O sea, voté una vez y me pareció una idiotez. Y sentí responsable porque fue con, con Fox. Ah, claro. De, no me acuerdo con cuál. De, pero yo, igual, creo, yo creo que fue con Fox. Yo creo que sí. Y dije, no, 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 no puedo ser... O sea, no puedo llevar esta carga sobre mis hombros. Para los que no lo conocen, Fox fue un presidente... Fue un parteaguas en la, en la, en la historia política de México, Sí, porque, porque fue el primero de, del PAN. ¿eh? De la oposición, mm -hmm. entre comillas, mm -hmm. porque tradicional y convencionalmente estaba el PRI y llega un presidente del PAN, que era sí, un partido derecha, que ¿no? originalmente es muy radical porque pues sí tiene unas venas bastante radicales, pero que se desvirtuó, se volvió muy conservador, pero bueno. Y de hecho habla bastante sobre el PRI, ¿eh? Exacto, pues porque era el partido era el que, que estaba tocaba, en esas ¿no? épocas, ¿no? Entonces, sí se vuelve un sujeto muy incisivo. Parece que le dan el clavo a las cosas. Sí, sí sugiero claro. que lo leamos con, con calmita. calma. Sí, sí, sí. Yo también diría que con calma. Digamos. Porque si sí te, llega te llegan a votar y te llegan a caer estos vicios sobre mmm, que es un rencor. Que puede llegar a cansar, más bien. No, no es rencoroso. Más bien que llega a cansar. Sí parece. ¿Sí o, sea, o sea, si sí, o sea al final, final del día, sí parece rencoroso. O sea, siempre... Ahora. Justo encuentro el porqué rencoroso ¿Por qué? Dice, en los 43 años que tengo de vida No se me ha ocurrido un solo buen negocio <risa> Y empieza a describir una serie de negocios pésimos todos Ajá, pero Lo que, o sea, digo De hecho aquí puse que aquí viene la fuerte de su amargura Pero yo Ajá. creo que no es rencoroso en el sentido no, no. ¿Por qué? O sea, lo que habla sobre los negocios Es parte también de la idiosincrasia del mexicano somos muy malos para hacer negocios O sea, negocios O sea, no, no somos... para hacer negocios O sea, porque está lleno de negocios en la calle Sí, claro Pero de hacer negocios eh, exitosos, por llamarlo así No, y además somos muy ¿Cómo decirlos? Como muy convenientes. No, no, es que no es conveniencieros Es una palabra muy distinta O sea, de repente Ah, ya llegó toda mi familia Les voy a invitar del mi negocio sí. <risa> Voy a, voy a... Enfrente de un puesto de... nepotistas. Enfrente de un puesto de tacos. Voy a poner otro puesto de tacos. Entonces, no tenemos como cierta visión, como quizás tengan otras sociedades, porque somos muy de colonia, somos muy de barrios, sí, somos muy de expectativas pueblos. con más cortas, ¿no? No, y porque así hemos sido formados durante claro. décadas, durante siglos, o sea, no nos podemos quitar ese parroquialismo que tenemos. Sí, claro. Entonces... Además, escribe cosas que no han cambiado, o sea, sigue hablando de la crisis energética. Crisis de electricidad, así... Que para en ese entonces. Yo creo que yo, ahora, y esto lo puse, yo creo que lo leyó Andrés Manuel. Porque justo él dice que deberíamos hacer una reforma, eh, de la, una reforma eléctrica, ¿sabes? Pero bueno, la reforma eléctrica, la primera, la que está pegando, fue la de Peña Nieto. Pues bueno, y imagínate. bueno, el actual presidente trata de contrarrestar esta reforma porque sí le, en cierta, en cierto momen, en cierto punto, sí le da mucha autoridad a las empresas privadas frente al estado. Ahora, que no debería que, de ser así en México. Ahora, el libro tiene algo que me sorprendió mucho y que crea conceptos del rataplan. Un rataplan, no, rataplan ese no me acuerdo. Ahorita te lo cuento, a ver si lo, si lo encuentro, pero si no, sigue. Pero bueno, genera muchos conceptos, muchas descripciones. Describe fenómenos más que hacerlos representar. O sea, o sea, cualquiera que lo, cualquier mexicano que lo lea va a identificar N, N ejemplos viejos y actuales. Y actual, exacto. Y yo creo que la gente vieja como nuestros padres. No, pues te lo saben todos. Se, no, y se los ubican pero al, pero así, al derecho y al revés. Y además, yo creo que se van a sentir tan identificados más que nosotros, sí, claro. o nosotras. Uh -huh. Pero ¿qué era lo de Rataplan? Es que hay un momento en donde habla cuando están jugando cartas, o sea, que la gente jugaba cartas, Ajá. Y cosas así. Entonces inventan un un juego de cartas. Entonces dice, "Güey, yo tengo Rataplan real, que es más de qué es qué es par de dos más un caballo y, y gana, ¿no? O sea, entonces él tiene un rataplan real. Entonces el otro intenta jugar nuevamente. Ah, sí. Y ya tiene un rataplan de un rataplan real. Y entonces el otro le dice, este es un rataplan imperial y le vuelve a ganar. Y este es un rataplan divino y le vuelve a ganar. Entonces el rataplan es como el güey que siempre se va a joder a alguien. Entonces tiene conceptitos así chiquititos. O sea, siento que es un libro que a pesar de que describe la cotidianidad de México en los 70s, sí, sin duda. Sin duda es vigente. Hay cosas que ya no, como lo del teléfono. Hay una discusión súper <risa> sí, amplia. Porque ¿sabes? él hablaba del teléfono fijo. Del teléfono como no del, existió en, el seten, en los 70 ¿no? no del teléfono celular. Que, lo, que yo sí. creo que si le hubiera tocado el teléfono sí. celular estaría loco. No, hubiera estado escribiendo a lo loco. Sí, o sea, lo detestaría. Porque además la, la necesidad de estar siempre conectado, comunicado, es brutal. Y hubiera sido muy hilarante que lo, que lo comentara. Exacto. Entonces, pero fuera de tres cuatro, cuatro situaciones muy específicas sigue siendo completamente eh, eh, actual actual completamente actual o sea no me parece para nada para nada eh, des, eh, eh, anacrónico no sí creo que el si tú me preguntas el, el principal defecto que puede tener es que es simplista o sea el problema del cualquier problema mexicano que existe día por hoy, hoy por hoy lo transforma en algo completamente en una respuesta sencilla Claro, pero porque es una crónica. Pero es una crónica, en no esto estoy de acuerdo, o sea, si no le podemos pedir que, que definitivamente cree toda una discusión de 50 páginas alrededor de algo, o sea, así termina siempre en una respuesta sencilla, simple, siempre criticando, siempre quejando, pero bueno, pues así es el estilo. Entonces, yo creo que es un ¿Queso libro... También es muy mexicano. Ah, claro, sí, 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 exacto. Sí, exacto. Cualquier problema que tú tengas, alguien lo va, bar... bueno, Fox lo hizo. Ah, claro. ¿Sí que iba a acabar con, los, con el ZLN hoy. ¿No te acuerdas de su clic? No, no, no el ZLN. Cualquier problema. Cualquier problema. <ríe> sí, hoy, hoy. Y eso hoy. es así en México. O sea, tú dale un problema a un mexicano, lo va a resolver hoy. Sí, pero después se anda quejando de porque alguien porque tiene la culpa. Y, alguien, y seguramente no lo hizo. Entonces, yo creo que sí, si cualquier persona que. Sea mexicano lo debería de leer Cualquier persona que le interese conocer a los mexicanos Más allá del, 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 del cliché, del cliché Gubernamental que existe al mundo. O de la imagen que tenemos de los mexicanos Debería de leerlo Porque y se va a dar un entroncón sí, se va Con a una ayuda. pared Sí claro, o se va a ver cómo somos realmente Y realmente somos así Ahora sí recomiendo que lo leamos por partes por partes, contextualizado en la época con, en la que está completamente escrito. Completamente contextualizado. No se pongan puristas, porque pues, sí dice una serie de, pendeja, sí, una serie de cosas <risa> que, que, que pedo. Sí, 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 se suelta así con todo. Eh, pero la verdad es que es muy gracioso. Sí, es muy gracioso, es hilarante. Es inteligente. O es sea, inteligente. Y, y yo le, sí les recomiendo que así como son cortitas las historias, le, lo piensen más a fondo, porque de repente metido así... Tienes descripciones que son muy interesantes, que tienen mucho trasfondo, que parecen muy simplistas, pero que en el trasfondo tienen algo, algo muy importante. Sí, exacto, sí, o sea, hay que darle como respirar, es como un vino. Hay que darle su tiempo, hay que respirarlo y todo para que, para que lo saboren. pero yo creo que es un libro que sí se tiene que leer, ¿eh? no, no me parece que... Que vayamos a, a perder el tiempo con, con una lectura de estas características. Y yo creo que después de esto ya podemos pasar a nuestro siguiente a nuestro tema, siguiente ¿no? ¿no? Que ¿qué es H2MX. H2MX, que es un documental que se hizo del 2013-2014 en la Ciudad de México y que trata sobre los problemas de agua. ¿De la Ciudad de México? De la y... Ciudad de México solamente. Uh -huh. Bueno, sí, de la Ciudad de México, sí, sí, sí. Hay que aclarar que este documental hay dos, dos ediciones en YouTube. ¿Ah, sí? Yo lo vi la gratuita. ¿Ah, sí? La calidad baja. <risa> Pero no, tampoco necesitas verle una chévere No sabía que había una versión gratuita sí hay una versión así, la pones y aparece el que tienes que rentar Que seguramente tiene mejor calidad Y una, yo creo, no sé si es por parte de alguno de los Que tampoco rentada es cara A mí me costó 30 pesos Pero yo sí. lo pagué con mi aplicación de encuestas O sea, sí, yo realizo salió. encuestas y me salió gratis Y sí, entonces ahora ¿Qué opinas de, o sea, vaya es un documental Como tal? Pero bueno, para contextualizar, la Ciudad de México está montada Sobre un ex lago o sea, este, toda la historia de México transcurre sobre agua. De hecho, así se funda la primera ciudad ya masiva, que fue la ciudad de Tenochtitlán, y se funda sobre un lago. Después, lo cual es su catástrofe. En sí todos los y sentidos. no. Porque sí. los aztecas, o los mexicas más bien, lo lograban controlar. Ah, bueno. Sin embargo, cuando llega la conquista, los españoles empiezan a desecar los canales. Sí, los lagos, esto, esto surge cuando es un, cuando nos volvemos Un hormiguero de gente wey. Y el problema es que el proceso de desecación Del lago y de los canales sí. Se empieza a volver masivo Así es Entonces, aunque somos una cuenca Porque de hecho estamos como rodeados De montañas, montañas Que dicen un término, ahorita no me acuerdo cuál es el término Pero es un lago que no tiene salida al mar Ni a ríos porque En realidad nos estaríamos inundando nos estaríamos, y, ¿Y qué ocurre? Cada año nos inundamos como si no hubiera mañana, pero bueno. Ahora, es un documental que habla justo de la problemática en todos los sentidos. Uh -huh. En el sentido de la carencia de agua, que es un problema que es brutal, 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 brutal. Un problema de inundaciones, que es otro problema adicional y los problemas de salud que generamos interna, o sea, al interior de la Ciudad de México y hacia afuera de la Ciudad de México. <risa> ¡Exacto! Porque obviamente no solo habla del agua como el agua que consumimos para bañarnos, para cocinar, para lavar, sino del agua que desechamos. Entonces habla del agua en, en ambos sentidos. Me parece redondo en el sentido de... de Tocar múltiples facetas del problema del agua, porque no es un problema del agua. No, son múltiples. Hay muchísimos problemas del agua. Y, y lo hace de una manera que Que está muy bien desarrollada. Con pocos elementos técnicos. Sí, La verdad ¿eh? es que no, no, no hay una, una producción técnica así. O sea, no es un documental complejo. No esperen no, 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 eso, pero a lo que me, o sea, no complejo ni en estructura, pero ni complejo y ni aspiracional en términos técnicos. Sí, no. O sea, las imágenes son muy sencillas, la cámara no tiene mayor complejidad, ciencia, sino. Sí, pero la verdad es que el guión y la historia que se cuenta dentro de este documental es brutal y bastante ¿cómo llamarlo? Pues como esclarecedora, o sea, yo creo que muchos nos olvidamos de cuál es el trabajo y el dinero que debe de costar traer agua a la Ciudad de México. O sea, porque se está previendo que para el 2030... Sí, yo lo vi cercano, ¿eh? ...hayamos... No, para el 2025... Dijeron 25. En, en la Ciudad de México y zona conurbada va a haber cerca de 30 millones de personas. Lo que... Ah, no, y que para esa fecha va a haber un problema grave de, de abasto de agua. Sí, porque... Eh, el problema de la Ciudad de México es que. No tiene agua. No tiene agua. O sea, no la acabamos y lo que existe en el subsuelo es de muy mala calidad. O no se sabe, o todavía, porque de hecho dicen, ¿no? todavía no estamos seguros de qué tipo de agua vamos a encontrar. Hay como tres niveles de, de agua en el subsuelo. Y se tiene que talar muy profundo. Bueno, este, escarbar. Escarbar muy profundo para encontrar personas, agua de buena calidad. Claro. Y se trae del. Sistema Kutzamala. del sistema Kutsamala. Y se me hizo muy triste esa parte Porque la gente que vive alrededor del sistema No Kuchumala, puede tomar agua, es ilegal De hecho, no solo no pueden, es ilegal que consuman Agua que les estamos robando Ajá, exacto, porque en realidad pertenece Al Estado de México, Michoacán viene Michoacán, Michoacán, etcétera O sea, traemos agua desde Michoacán, güey Es impresionante que traigamos agua De Michoacán. Sí, no, o sea, es que A mí me dio pavor, güey Porque además Lo que decían, el 40% del sí, agua es, Se tira en las tuberías Sí, se desperdicia en fugas. fugas. No fugas de casa, no. fugas del sistema de agua de la Ciudad de México. Claro, que podría ser una, y ellos lo mencionan, una respuesta bastante útil al, al problema. O sea, pues ahorrar 40% es un montón. Sí, exacto. De lo que sea. Sí, exacto. Entonces vamos a sanear el sistema de abastecimiento. Pero el problema es que si cierran ese sistema de abastecimiento, afectas por el sistema Cuchamala cerca del 50% de la población. De hecho dicen que el sistema Kutsamala, Cada vez que se tiene que meter en mantenimiento Por llamarlo así, afecta a 5 millones de personas Nada más Que es un país europeo Sí, no, o sea, es Islandia O más ¿qué? O más, o sea, es que es, es un problema que se vuelve multifacético Y lo que manejan muy bien Y que yo creo que es la mayor crítica que puede hacer el documental Es que no hay una política pública ¿Por qué?
1: No Todo dice, el por qué
0: Es que toda la, el agua de lluvia Ah, okay sí, sí, sí. Se va al, alca, al alcantarillado de aguas negras. No se aprovecha el agua de lluvia en la Ciudad de México y yo creo que en todo México. Sí, no. Entonces, todo el agua de lluvia que puede ser reutilizado se desperdicia. Y, ¿Y es una ciudad que llueve mucho. Sí, sí de mayo a septiembre. de Sí, de mayo a septiembre, pero llueve. Cubetas, sí. O sea, es así horroroso en la Ciudad de México porque... Inundación tras inundación. Tras se los juro, o sea, la gente se pierde en estas inundaciones. Ha muerto gente por sí, estas claro. inundaciones. Ahora, y está interesante que ponen propuestas. Este, ay, se me olvidó el nombre de la propuesta. Es una ONG que desarrolla sistemas de recolección de agua pluvial. Exacto. Que es cagadísimo. ¿Por qué? El tipo que es el que lo propone, güey, y es una persona tan... No sé... Tan anti -yo? ¿Por qué? Ah, súper social... Súper social... Súper propositivo... Pero es que eso se necesita... Sí, 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 yo sé, pero... ay pobre. Me dio hasta ternura... <risa> o sea, no quisiera que fuera mi amigo... Claramente no, porque lo estaría puteando todos los días... Pero es una persona así tan noble... O sea, es más sí. exacto, es, es, es tan noble... Tan pura en su, en su afán de querer ayudar... Y tan, tan, tan inocente... Porque no está sirviendo de nada, pero bueno, tan inocente... Pero ayuda a las comunidades. O sea, sí, ayuda de manera... No, y además no es poca cosa, o sea, uno de los datos que ponen ahí es que este sistema de recolección de agua pluvial, este sistema en particular, que fue premiado por el MIT... Exacto, sí, no es cualquier ganó, cosa. no recolectan 60 millones de litros al año. Sí, exacto, y lo, hace, y lo que me gustó mucho del documental y esta propuesta es que no se centran en las partes ricas o en las partes céntricas de la Ciudad de México... Ah, claro, es sí, o no, Obviamente habla de la problema pobre, pobre gente de Iztapalapa, todo le va mal. Que, pues, tú te vas a acordar de cuando vivíamos ahí, o sea. No, pero están peor. Sí, o sea, si sí, cuando nosotros vivíamos ahí estaba feo el problema del tienen agua. Tienen problemas de abastecimiento. Tienen problemas de inundaciones. De calidad de agua. De que ahí les vacían las aguas negras. Sí. Ahora, lo que me quedé. Pues sí, literal, literalmente la palabra es cagado. Es la cantidad de contaminantes que tiene el agua. Sí. Plomo, cromo. Níquel. Níquel. O sea, cadmio, metales pesados. Cadmio había otro. Cobalto, cobalto, cabrón, cobalto. Por eso se trataba el cáncer hace 50 años. No mames Sí. Y obviamente ponen cuántas veces por arriba de lo que la norma de la Semarnat permite. Sí. Que la norma de la Semarnat está ah, más es mala que calzón de. O sea, mal, 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 francamente relajada Sí, porque ha de ser una norma bastante relajada o sea, Si tú vas con Estados Unidos de Europa Ahora, eso explica por qué no podemos tomar agua Como Estados Unidos de Europa directamente del, del, del grifo Sí, claro, o sea, la mayoría de todos los mexicanos y mexicanas Compramos o garrafones O pagamos un servicio de filtrado Yo me acuerdo que la primera vez que llegué a Italia Ajá Uno, llegué noche Claro, es Muy noche, muy noche Llegué tipo, bueno, muy noche para, Italia, para Europa Llegué 8, 9 de la noche me estaban unos personas que me iban a esperar ahí. Que fueron. Que fueron bueno, y además, Europa servicios. en un pueblito. Europa en un pueblo de mierda hundido en donde no había nada. <risa> exacto. Entonces, llego. No es Madrid. No, no, no. No exacto. es Dublín. No no no, no. No, 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 no. no es Inglaterra. No es este. Sí. No. Llego. Me llevan al tipo hotel, que es una, un lugar donde me iba a quedar. Perdido en medio de la montaña. Y me pregunto si no quiero algo. Y yo, pues no. O sea, asumiendo que. O sea, en mi mente, fíjate, mi mente pendeja. Va a haber botellitas de agua. No, que baja. O sea, saliendo del hotel, iba a haber, pues, pues lo que me digas: una tienda, un Ox. un bar. Un bar, algo. Que fuese. Whatever. No mames. Entro, no hay nada. <risa> y obviamente yo, veía, yo venía de 12 horas de vuelo, 2 horas de tren. Con medio italiano. No, nada de italiano. Entonces llego y mi primer shock, porque fue la primera vez que me pasó es que voy a tomar. Sí, es la primera preocupación, ¿no? Entonces sí fue, pero es algo tan cultural que, que no asumes que puedas tomar agua de grifo. Ah, claro, ya te entendí. O sea, mi ya preocupación es que voy a tomar de agua. Entonces, Híjole, sí. Pero ahora porque no sabía que se... O sea, entonces esa noche, además, pues vas pobre. O sea, yo iba así con, con certificado de humildad. O sea, bajar a la maquinita, buscar si había una maquinita, comprar una botellita de 250 mililitros de un euro... Dice, no, pues esto no va a rendir. Sí, no, el dinero no a me va a comer La primera cruda, voy a perder aquí la mitad de mi poder adquisitivo. Pero era pendejada de que no asumes que puedes tomar agua del grifo directamente. Sí, claro. Entonces, aquí o sea, no podemos... Porqué... No, no, te mueres. O sea, no, y hay zonas en las que medianamente puedes, y lo hemos hecho. De niños lo hacíamos. Uh -huh. Estabas jugando, tomabas agua de la llave, pero por ejemplo, si vives en Iztapalapa, no, te no mueres. No o sea, sale... Amarilla, sale con gusanos Blanca Blanca. Yo me acuerdo no, no, Alguna vez pasó ¿Alguna No hay que compararse pasó? Pero cuando yo vivía en, en Aguascalientes A mí también, o sea, se me hacía como un gasto inútil Pagar el... No, comprar un pinche garrafón Entonces ah, dije, claro. pues voy a aplicar la chilangada De calentar agua, ¿no? De hervirla El problema es que el agua de Aguascalientes Es que son aguas muy duras uh -huh. Entonces cuando la puse a hervir Se hizo una capa de cal abajo Entonces cuando la vi es de No, pues iba a tener que ir por un garrafón. O sea, a ver, algo que yo creo que es solo de México Es toda la industria Que existe alrededor de nuestra Pésima agua Y que además, esa industria se alimenta De las De los accesos públicos de agua Sí, sí, sí O sea, pero si sí es triste, o sea, no es triste, es una realidad No sé si es triste o no Está pues, jodido Pero es jodido el hecho de que neta en México no puedas tomar agua del grifo Ajá o sea, no hay manera. Vas Cuando a... es una nación que tiene harta agua. No, o sea, tenemos más que muchos países europeos. Sí, claro, y no, y no se puede. ¿eh? Ahora, entonces, mucho de este documental habla de la problemática alrededor de ello. Si es un documental. Pongámoslo lentón. No, a mí no me pareció tan lento, ¿sabes? O sea, porque de repente da su dinámica, o sea, cambia. Va cambiando. Bueno, sí, sí tiene su punto. Me parece que no es tan lento. O sea, hay documentales más lentos. Sí, estos documentales como que tratan de ser realismo. No, exacto. Ahora, aquí el tema es que sí es a lo que quería llegar un poco: es que es como bastante deprimente. Sí. O sea, sí lo ves como catastrófico, sí lo ves como jodido. La perspectiva en no corto es buena, plazo no suena nada bien. Porque además nosotros tiramos mucha basura y estas basuras en los, des, en los depósitos donde se pone no están. Diseñados bien sí. Entonces el problema es que se hacen filtraciones De hecho por eso cerró el bordo Sochaca. porque contaminaba, porque contaminaba Toneladas toneladas, ¿no? Bueno, litros y litros de agua Porque se iba a los mantos flu fluviales uh -huh, Acuíferos Sí, sí el, el tema es que Ahora sí creo igual que como el libro Cualquier persona que viva en la ciudad De México debería de verlo O sea, para sí. que tenga tantita conciencia Y a veces tantita madre de no y desperdiciarla. De no desperdiciar el agua, ¿no? Yo no estoy... Ahora, yo lo hago. Todos lo hacemos no, yo en lo hago Ciudad más. de México. Yo no lavo un solo tenis. Mis tenis así, salvo los de trail que llegan hechos. Ah, la sal. Ya, 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 Mis ya, ya, ya. tenis de correr. Ah, no, Como sí. nacen, yo así los dejo. Miren, yo se las pongo así. Las botas que traigo puestas hoy en Jamás día... Jamás han sido lavadas. Han tenido una lavada y llevo cuatro años Exacto. con ella. Y eso es por ecología pura y dura. Nada más. Eso es porque no es, lojera, no es flojera. No es flojera. No es vecino No sabes qué huevo me da la parte. Pero bueno, el caso es que si sí hay, o sea, uno de los... Hay, 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 hay algo que a mí me sacó mucho de onda. Llega, hay un problema en, una, en un drenaje. Uh -huh. Entonces tienen que llamar a una pipa para que desensolve. Uh -huh. esta, este, esta máquina que desensolva los drenajes saca un tramo como... Ah el de la grasa Ajá ah, Un tramo de grasa Como de qué les gusta como Es como una piedra Como de 25 centímetros Ajá Entonces lo que explica Porque es Pues es el trabajador No es chambe? un ingeniero Es no, un trabajador no Es el güey que le chambea Ese Es el señor que le chambea Y dice bueno Este tramo de grasa Que acabamos de este sacar Este pedazo de piedra Porque él no O sea Lo define Pero si tú lo ves así Es un cacho de piedra Sí es pura grasa de la de, comida de la comida que tiran los puestos callejeros sí, alrededor y se, que se va acumulando en el drenaje y lo tapa y lo tapa no o sea el, ahora tenemos corre todos no. los mexicanos, todos los de la Ciudad de México más bien, tenemos corresponsabilidad en oh, ese totalmente. problema. Que eso es algo muy importante, o sea, yo creo que por eso es que vale la pena verlo porque te habla de la res de la corresponsabilidad que tienes en algún sentido. Sí, claro. En estar lavando tus tenis cada vez que se ensucian, lo cual me parece una falta de respeto. En el hecho de que no cierres la, la regadera, en el hecho de que dejes abierto todo, en el que, etcétera, etcétera. Pero hay algo bien importante. Y esto es importante porque es una cuestión médica absoluta. Y es que lo mismo que pasa en la, en la alcantarilla pasa en tu corazón. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Que la grasa que te tragas ah, se claro. te atora. así tal cual ves la piedra ahí en el sistema claro. de drenaje, lo mismo pasa en el corazón. Pero bueno, sí, ahora Claro, pero lo que bueno, es... en ese sentido, entonces, el problema es hasta el modo de alimentación de, los, de la Ciudad de México. Sí, claro, porque pues, no, o sea, es, yo creo que es de las ciudades que más comercio ambulante tiene, güey. O sea. Sí, o sea, toda Latinoamérica yo creo que tiene mucho, pero no, México... Pero mira, a ver, yo he visto Brasil, he visto Ecuador, que está igual de jodido, peor que nosotros, <risa> he visto Argentina, y creo que nada más. Sí y no tiene el nivel que tiene México. Bueno, es que sí, México sí se pues no, aparte. O sea, o sea aquí a la salida a la, a la siguiente avenida te encuentras 40 puestos de comida. Mira, ¿o? pongámoslo así, saliendo de tu calle, yo encuentro un puesto de tacos, un puesto de sushi, otro puesto de tacos, otro de puesto de tacos, uno de quesadillas, uno de crepas, otro de tacos de cabeza, uno de uno crepas, de, tacos de cabeza. Nada más. Así nomás de aquí de así agua. en corto, así los que se nos vienen a la Exacto. cabeza. Exacto. Sea, callejeros. Sí, 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 nada, no, está increíble, entonces sí es un problema porque además requerimos tanto insumo hídrico, pero ahora, ahora se explica, ahora todo el mundo se preguntará y por qué hacen eso, por qué la Ciudad de México le dan todo eso, pues ya ahí lo mencionan, nada ah, más sí, claro. y nada menos porque... La Ciudad de México provee el 25% del ingreso del país Nada más el PIB Entonces pues sí está muy cabrón, O sea si se cae la Ciudad de México Se cae todo Porque eso es solo a nivel económico Pero si lo hablas a nivel funcional o operativo Pues muchas cosas se vienen abajo O sea y ese es uno de los grandes problemas de la Ciudad de, Mex bueno, no de México Bueno no de México no De las grandes ciudades no, Más bien no es un problema de la Ciudad de México Es un problema de la política de México Política pública uh -huh. Se ha centralizado todo Sí, claro, todo tiene que, vol tiene que moverse aquí. Entonces, si descentralizáramos también... Bueno, que eso ya lo hizo nuestro presidente y no nos fue tan bien. No, pero descentralizarlo bien, o sea... Ah, no, Nissan o el corporativo de BMW sí, o claro, no sé. Sí que todos están en Santa Fe. ¿no? no tienes que estar aquí. Te puedes ir a Guanajuato, te puedes ir a Guerrero. Pero el problema es que también problemas de inseguridad, etc. Al seguro estado de, de Zacatecas. Al, al seguro estado de Zacatecas o de Sinaloa. Exacto pues todo se centraliza y el problema es que todos los trabajadores y trabajadoras, pues un buen tramo residen aquí, Ahora. en hay, corporativos. Hay una, una paradoja super padre, no super padre, nefasta al final. de Más día, bien. Que es, al final, cuando hablamos ya de aguas negras. Ah, todos, el río de la venganza. El famoso río de la venganza, efectivamente, que lo que ocurre es que nosotros mandamos todas nuestras aguas negras al estado de Hidalgo Sí, que es, que es jodido. Es jodido, pero, pero lo que hacen ellos en venganza es que riegan todas las hortalizas que nosotros nos, tra nos tragamos después con esas aguas negras. Y ellos lo definen así. Lo que hacemos aquí es, ustedes nos mandan mierda, nosotros se las vamos a mandar. En mierda. En mierda, en, en una planta, ¿no? En una legumbre, ¿no? Cualquier sí, exacto, una legumbre, en una hortaliza, ¿no? En los rábanos, etcétera. Sí, claro. Lo que quieran. El problema es que sí se vuelve... Por eso mi jefecita se enferma bien feo. Por eso nuestra mamá apenas se nos enfermó, se nos por eso. Enfermó por andar tragando cosas mal regadas. Pero el problema es que es ese, o sea, el estado de Hidalgo tiene que recibir toda el agua negra de la Ciudad de México. Y de hecho sí, es el gran canal. De hecho, ¿sabes que Hace poco, no sé si fue el año pasado o el antepasado, ya no me acuerdo. Es que se inundó Hidalgo. Sí, claro. Y hubo muertos. Sí. Fue porque nos, sobre... nos inundamos nosotros... Y les mandamos el agua de nuestra inundación a ellos Y lo sobre... Lo sobrellenamos lo sobrellenamos Y se inundaron Y es que ese es el problema No hay una política pública Que capte el agua de lluvia Sí, claro Entonces, no sé qué... O sea, sí está muy bien descrito Que al final del día Porque todo el mundo buscaba cuál era el culpable Pues el culpable fue la Ciudad de México Que se inundó Y para vaciarlo Sacó el agua hacia Hidalgo Y se inundaron los pobrecitos eh, Tan pobrecitos los Hidalgo Pero el problema es que porque, o sea, se los juro sea, Yo cuando regresaba de Aguascalientes Algunas veces de noche El camión entraba por el lado del canal El gran canal Es una imagen terrible, o sea Es es un canal enorme Kilómetros y kilómetros De aguas negras Lo que ellos decían es que Imagínense que cada minuto Se tira un tinaco Eran 40 tinacos por segundo 40 tinacos por segundo De aguas negras Cuando llueve es una cosa estúpida. Ajá, y además, no solo se debe al problema de, de las casas, sino que la industria también tira sus aguas ahí. Esa parte, después hacen una descripción muy detallada de, de la espuma que se forma en, oh, sí. en uno de los canales que sale, no sé, hacia dónde, no sé si va, también va a ir algo. Es como por Ixmiquilpan Una parte muy. Un pueblo que yo traté de repetir y no, no lo logré pero justamente lo que hacen es describir una especie de espuma que se forma por los detergentes y por los desechos industriales que se vierten hacia el drenaje. Y neta, es una espuma tan... Tan pegajosa. Tan densa. Sí. Hay una escena que a mí me, quedó, me dejó... So de los borregos y las vacas. No, eso estuvo bien. No, una que es peor. Ah, la del... 94. No, van... O sea, ¿ves cómo está la escena en donde enfrente está un mar de espuma? Gente a pie... Con una especie de machetes, uh -huh. ramas o algo... Tratando de abrir paso para ver... Y un camión de redilas atrás... Eso significa que la espuma... Invadió la carretera... Sí. Y no hay manera de pasar... Entonces, Esas quedas... imágenes son del 94... Ah, okay. Pero se sigue replicando... No, y, que esa, y que esa famosa espuma es francamente tóxica. Hay una escena en donde justamente pasan unos, unos claro. vacas y unos borreguitos por una especie de lodo que es pero negro, cerdo, así, o sea, que es toda esta espuma que se, que se apelmaza. Que se son compra. grasas, detergentes, ah, metales se pesados. Ve, se ve terrible. Y que hay gente en Hidalgo que en ciertos sectores tienen una propensión al cáncer encabronada. De hecho ahí sale una mamá hablando sobre... Con su el, niña. Con fe. su niña. Entonces la mamá dice... Pues sí tenemos que asumir que vamos a morir de cáncer y neta me dio mucha risa porque voltea a la morrita y no mames mamá, o sea la, la morrita como que en ese momento le cayó el 20 de que su mamá está diciendo que se va a morir de cáncer. ¿no? Sí porque el problema es que las aguas negras que salen de la Ciudad de México no solo por los desechos que tiran las casas sino por los desechos de las industrias. Pues generan este tipo de contaminaciones encabronadas, ¿no? Y que están arriba de las normas nacionales al menos y que justamente algo que decían en esa época Que ahorita es peor por nuestra austeridad ¿Ah? Es que no tenemos la capacidad de poder regular a las empresas Para que los desechos que se tiran No sean mayores a lo que la ley permite O los hogares, o sea, o los hogares tengan uh -huh. un sistema de captación de lluvias, etcétera Que les pueda servir para cualquier cosa Pero... O sea, el sistema de captación de lluvia me pareció una respuesta Extremadamente útil, no puedo negarlo O sea, tremendo con que me O sea, por ejemplo, tú tienes una casa en Malinalco, Tú lo podrías implementar O sea, sí, pero a lo que quiero llegar es Al hecho de que la gente, bueno, ni siquiera acaba la primaria Ni siquiera tiene civismo elemental No respetan ¿Tú crees que van a tener la capacidad? ¿Vamos a tener la capacidad de poner. Sí, creo No, yo no creo Yo sí creo No, tú porque crees en la gente pero esto es mal. No, pero sí, o sea, al final es lo que hacía esta ONG o sea, se van. Sí. Hay, una, hay una comunidad aquí en Tlalpan. Yo viví muy cerca de ella. Se llama Parres. Y tampoco tenía sistema de recolección. Así que... No, pero bueno, en Parres sí tienen sus sistemas de recolección. Y es gracias a este ONG. Y la gente se organiza. No, hay una escena. Que vi, no me acuerdo si era en Tlalpan o en Milpalta. No me acuerdo dónde era. Pero una señora cargando unos como Garbán. bidones Ajá, de, agua. de agua en una carretilla. Y como es puro cerro, esa zona una es... La subida. No hombre, o sea, yo ya me estaría bofeando. Yo no sé por qué está gordita, esa fue mi pregunta. eh. Pero pues es que hacen un chingo de ejercicio. Porque, o sea, imagínense, al menos son como unos 40 litros de agua. Más, no, porque eran, eran como tres. Y cada uno de ellos era más que un garrafón que tiene 20. Eran como 60, eran como 60 kilos. 60 kilos. En la carretilla. En la carretilla de subida. No, no. Y no una subida ligerita. No, sí se veía bravo. O sea, y el problema es que eso lo tenía que hacer... Al menos cada tercer día. Ahora, marca dos, marca bueno, yo identifiqué dos elementos muy propios de la idiosincrasia mexicana, justo en, con relación a lo que platicamos Del libro. Y es nuestra puta afición a tener perros. ¿Sí? Esta señora justamente que mencionas. Tenía dos perros. No, tenía dos, tenía como cinco perros y se madrean una gallina y tiene que pagar a la gallina. Que le cobraron que 90 le cobraron pesos. 90 pesos por la gallina. Y la segunda es... Nuestra... Pero es que qué bonitos son los perros. Nuestra dejadez como mexicanos. Hay una, mm, una mm -hmm. escena en donde... Está una familia muy humilde... ¿Qué que, que es a donde quiero llegar? El hecho de que es humilde no significa que sea pendeja. Es... Está una familia humilde que va a poner una resistencia para calentar su agua. Ajá. Una resistencia, pues es como su nombre lo indica. Un cable que... Está enredado alrededor de un sistema... Este, de, de cobre... Un alambre de cobre que está enredado alrededor de algo de cerámica para calentar agua. Algo que me llamó brutalmente la atención es que... Lo conectan con los cables directos. Con los cables directamente. O sea, yo sé que lo hicieron... no sé si lo hicieron a propósito, pero si no le salió bonito el ejemplo. ¿Cuánto puede costar económicamente ponerle una clavija decente a eso? 5 mm. pesos. 20 pesos? No, cinco, cinco pesos. pesos? No, cinco pesos. Porque yo las yo las sí. hago? ¿Por qué algo que cuesta 5 pesos...? No se pudo haber hecho O sea porque esa familia güey, Se está exponiendo a que se queden electrocutados sí. Ahí, o sea con cable pelado Lo insertan en uno de los extremos de la energía eléctrica Y el otro cable también Cuando neta pudiste haber puesto una clavija? pum, Como cualquier país civilizado Que eso es lo que hablábamos hace rato Volviendo a lo de Ibargón y Que lo citaste Que cualquier problema en México no es un problema simple Sí, claro. O sea, es un problema de educación, es un problema de cultura, es un problema de civilidad... Bueno, no de civilidad, de civismo, de, civismo. de ética, Sí, porque... Ahora, entonces yo, entonces yo me preguntaba, si algo que cuesta cinco pesos por arreglar... Que te puede evitar un accidente mortal... Sí, porque las resistencias son mortales. Son mortales. No lo arreglas... Pues, ¿cómo vas a arreglar lo demás? O sea, sí si está... sí si es como paradójico el hecho de, 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 de lo difíciles que somos... Para encontrar respuestas, y eso nos pasa a todos O sea, nos la o sea ¿cuántas cosas podríamos hacer mejor Pero por el hábito de hacerlas de ese modo? De ahí, ahí al chingazo Exactamente ¿Por qué, la ¿Por qué siempre tenemos el mismo cuchillo para cortar todo? O sea, <risa> sí, es algo no hay, que en una Eso soy yo, eso son todas las familias En México Es que corta y bien tenemos bonito un cuchillo, Tramontina <risa> Y puedes tener los demás Ya sea para comer o para cocinar y vas a usar el mismo puto cuchillo. O sea, ¿Por qué? Qué bueno que nunca has ido a mi casa. Porque ni el Tramontina llegó. Porque yo trago y cocino con el mismo cuchillo. Pero eso es en todas las familias. O sea, esto no es solo tuyo. No es exclusivamente tuyo. Es lo que digo. Uy, ¿por qué? ¿Pero por qué somos así? No sé, bueno. De... Sí, pero bueno. El ejemplo que pones de la clavija se vuelve muy... Interesante porque sí, o sea, si un problema que te puedes resolver con cinco pesos y sin mayor ciencia, porque tampoco es una cuestión técnica compleja, no, nada más es enredar los cables en un tornillo con un desarmadorcito y nada. Y, ya, del otro. No, y aparte no se necesita tener ni primaria ni secundaria para eso, ¿eh? no, no se necesita tener conocimientos técnicos. O sea, ¿con porque que puedes pues, ver. Porque puede ser, licenci... o sea, si está ciego está difícil. Puede ser licenciado en letras y no saberlo hacer, pero podrías intentarlo. Pero no te va a pasar nada porque solo es enredar un cable sí, sí. en un tornillo. O podría ser un analfabeto entero uh -huh. y también lo puedes hacer y, y puede no lo, lo logras y puede ser muy bueno. O puede ser muy bueno. Pero, pero no lo vas a lograr. Pero no lo hacen. Entonces sí, sí me hace ver es, ese, ese escena en particular a mí me dejó sorprendido porque me hace ver que pues aunque el cuate este de la ONG le echa todas las ganas para pues, que lleven agüita a sus casas. Es súper profunda nuestra problemática. Ahora, lo que sí creo... Es un es... problema de idiosincrasia. Ahora es un problema pues de salud pública. O sea, también, ah, Ese tem... es el otro punto que querías tocar. Tarde que temprano nos va a cargar el payaso si no hacemos algo. Sí, porque... porque esto sigue. O sea, y yo, yo me pregunto, todos estos complejos de megaedificios edificios... Ah, sí, aquí en, aquí en la zona donde tú vives y donde yo vivo, que estamos relativamente cerca, que es Villacuapa a Coxpa, etc. Al menos ha de haber dos sistemas de mega edificios. O sea, al menos... Esta nueva torre, ¿cómo se va a llamar? La que está ahí en... Sí, que está ahí en donde está en A Coxpa y Villarreal. No, 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 la otra, esta que va a ser súper nueva, que se... Ay. Anyway, no, es la que está en... Eh... Permíteme. Es universidad. Ah, no, ya la cancelaron. No. Siguen vendiendo, y pues sabes cuántas. Sabes? Es que, se, bueno, la ciudad universitaria y todos los estudiantes universitarios se pusieron en pues contra porque sígueme. les cortaban... Hay una de las críticas que se hace. Que o sea, esta torre tiene 600 departamentos. Cabrón. Ah, bueno, más allá de que se logró o no se logró cancelar, esta torre al menos se prospecta 600 departamentos. Entonces, Exacto. Imagínate en un espacio donde no cabían 600 Personas. habitaciones. Mete 600. El sufrimiento hídrico que va a tener no, eso no, va a ser no. encabronado. Entre otros. O sea, yo me quedo sorprendido. Y así hay varios. O sea, tenemos muchos Big Grands, Muchos de estos edificios que tienen... Pues no 600, pero que deben de tener 200, 300... Cagado eh, de risa. ¿Y desde dónde vamos a sacar el agua? En para En una eso? ciudad que tiembla cada dos minutos cada dos por tres, ahora es un hecho que se necesita o sea la realidad, realidad, realidad es que no tenemos ya la capacidad de aceptar más gente y la gente sigue llegando que no es la mejor solución pues sí estoy, no. de, acuerdo, estoy de acuerdo pero o sea existe una deficiencia de habitaciones en México brutal, por eso cuesta tan caro ahorita la habitación pero pero, o sea si pensamos que porque como ya no podemos crecer no vamos a tener, cómo no para arriba. Vamos a empezar a crecer para arriba. Y está creciendo. O sea, te digo, 600 departamentos. ¿Cómo le haces, cabrón? Sí, y la necesidad de aguas de, de negras. Todo, de que van a tirar y de que van a requerir es altísima. Entonces, sí veo complicado el tema del agua. Sí creo que necesitaríamos verlo.
1: verlo Intentamos parar.
0: O sea, en el, o sea, para poder tener conciencia y ayudar en lo que se pueda. Hay algo que suena muy radical. Pero hay que matarlos a todos. No, pero ah. <risa> proponen ciertos ramos muy radicales del anarquismo es, ok, si queremos un futuro, el problema es que en el presente nos tenemos que empobrecer. Sí, claro, pero pues nadie lo va a hacer. Eh, eh, pero dice, es que si no hacemos eso, no va a haber, no bueno. va a haber futuro. O sea, olvidemos pues es que el esquema no lo da. O sea, Estados Unidos no es su esquema. No, no, no Europa no es su esquema. No, ni y México. Y, y México. A ver, pero el, el de México es malo en el sentido en que ni siquiera está planteado. O sea, los gringos saben que ellos van al atasque. O sea, su propuesta primaria siempre es... Todo más nuevo, todo más caro Todo más, 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 más ah, sí, claro. México es como se pueda, ahí donde caiga Donde podamos Pero pues yo creo que basta de depresiones Porque luego nos podemos medio deprimidos Yo creo que estos dos temas Yo creo que el del agua sí está cabrón Ese sí no va a haber manera de volverlo a, este, divertido ni nada Yo creo que va a estar violento, sí. pero vale la pena que lo vean De verdad, cualquier persona que vive en la Ciudad de México si de puedan, de sálganse y, no, y cierren la llave, por favor Sí, no, sí, arreglen sus fugas Arreglen sus fugas y recuerden de recomendarnos, ya porque, a ver, es una pinche otra, ahí se me va a ver como Jorge Barbo de Quejoso, el último capítulo tuvo 22 escuchas, entonces <risa> pues es que Creo que estuvo horrible. Y casi a putazos, ¿eh? Es, es, le pedimos a nuestra familia que lo escuchara, pero es que ¿cuál fue? Es que nos quejamos mucho. Pues es que siempre nos quejamos. No, Somos pero, como el barwengoitia. No, pero este fue más triste. Es de la posverdad y madres paralelas. Sí, pues sí, es que estuvo triste. Todo estuvo triste. Pero es que ya a ver, no, recomiéndenos. Ya, vamos, vamos a hablar de una nueva serie y algo así que les interese. Algo más pegador. Sí, algo más pegador. Pero bueno, independientemente de ello, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Spotify, ¿no? recomiéndenselo a su suegra, Apple Podcast, lo que sea. Y pues vámonos. Bye bye. La Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo, tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada.